0: Verano en la radio.
1: Radioactividades.
0: Radioactividades,
2: edición verano.
3: Y comenzamos el programa de domingo con las luces del estadio de Jaime Ross.
0: Hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar, donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde la zona Pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa Donde vuelve a piantarse la niña más bella dejando perfumes que ahuecan el alma Cuando llega la hora que no hay más, no enganche. Bosteza mientras cuenta la guitarra Quedan tres trasportados Empinando el eslimón. tintineante ante el cáliz De la mujer.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades. Primer domingo de este 2021, del 2021. Le enviamos un gran abrazo. Los invitamos a compartir una hora. Hoy el material es mucho. Vale la pena. Las, los dos bloques que tenemos para para el programa de hoy de Radioactividades. Pero antes de eso, queríamos anunciarle que um, a partir de, de este fin de semana, en lo, en lo que es esta grilla de verano 2021, Radioactividades solo va a salir a los mediodías, a las 12, de 12 a 13, pero además agregamos no solamente Radio Uruguay en los 1050, también está emisora del sur en 1290 kHz, 94.7 FM y la red de frecuencia modulada del interior. Así que de 12 a 13 y la posibilidad de, de escucharnos a través de todas las aplicaciones y, y naturalmente nuestra página en Facebook Radio Actividades. En el día de hoy centra la atención eh, el recuerdo a Julio Sánchez Padilla, eh, realmente Acudimos a un material de derechos exclusivos, que es precioso, en donde José Carlos lee una, una crónica de Jorge Señoranz, eh, están los testimonios de Silvia Pérez, de Luis Fernando Iglesias, y en la segunda parte del programa, Andrés Salcedo, el relator que venía del frío en esto de ver fútbol alemán en la televisión uruguaya.
2: La radio y ahora
3: el recuerdo es para Julio Sánchez Padilla alguien que dejó su huella en lo que fue su estadio 1 por décadas y, y qué mejor manera de tenerlo presente a través de un material precioso de derechos exclusivos, le enviamos un gran abrazo y, y, y lo saludamos muy fraternalmente a los compañeros de aquí de, de Radio Uruguay Va a estar José Carlos Álvarez de Ron leyendo un blog, eh, una crónica del blog de, de Jorge Señoranz con anécdotas de Sánchez Padilla, cuando en, en su época de, de árbitro, eh, Silvia Pérez y Luis Fernando Iglesias dando los testimonios también de Julio Sánchez Padilla y, y bueno, la posibilidad de escuchar este material recordándolo muy especialmente.
2: Radioactividades, edición verano.
1: Bardanca Álvarez de Ron Ferreira, Parto, en Radio Uruguay.
4: En el fondo, una improvisada pieza hacía las veces de vestuario. La puerta se abrió y los dos árbitros se encaminaron al rectángulo de juego. Impecablemente vestido, pero engominado, andar con padrón. La cancha de verde y rojo ardía. El cuadro del cerro recibía a Tabaré. El que ganaba... Subía Sánchez Padilla y Guillermo Garibaldi ingresaron Y a la gente no se le movió un pelo Julio se paró en el medio del rectángulo de juego Y pegó un alarido que sorprendió a propios y extraños ¿Qué pasa? Silencio e incredulidad La gente apenas atinó a mirar Cuando Sánchez Padilla, sin dar un minuto para la reacción Volvió a gritar ¿Por qué no me aplauden ustedes? En la cancha de verde y rojo En el cerro Se podrán imaginar pero Sánchez Padilla echó por tierra todas las teorías y afirmó ¡Por supuesto que me aplaudieron! Fíjese a qué extremo llegaba mi petulancia Que pretendía que me aplaudieran Me dijo el hombre cuando lo entrevisté Para el libro Pequeñas Grandes Historias del Básquetbol Uruguayo Claro que la historia no terminó ahí El partido lo ganó Tabaré y se armó terrible lío Los de Tabaré se fueron todos sin tomar el ómnibus en una palabra Escaparon de la cancha comentó Julio recordando aquel hecho. Por aquellos años el rectángulo de verde y rojo era a cielo abierto. Cuando se generó el problema cerraron el portón de adelante y quedó una sola puertita para salir. En ese momento Julio atinó a gritar ¡Garibaldi! para llamar a su compañero. ¡Vení para acá! ¡Quietito al lado mío! Las trompadas volaban de un lado a otro. Sánchez Padilla y Garibaldi, imperturbables, se quedaron paraditos en la cancha. Se dieron piñas, no había un solo policía, rememoró Hasta que en un momento sintió un fuerte dolor en la parte baja de la pierna Le pegaron un puntapié y una patada Ante esta situación Sánchez Padilla se encaminó a la mesa de control Cuando se le arrimó Bernardo Larre Borges, el entrenador de Verdi rojo Sánchez definió que Bernardo era capaz de hacer cualquier cosa por ganar Entonces Larre Borges lo encara y le pregunta con un extraño tonito a Sánchez ¿Y a usted no le pegaron? Don Julio respondió con otra pregunta. ¿Usted quiere salir expulsado? No, 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 no. Yo, yo le pregunto. Bueno, si me pregunta otra vez lo expulso, le dijo Sánchez Padilla y se terminó el diálogo. Me di cuenta de que el que me había pegado a la patada había sido él, comentó Julio. Sí, había algo que caracterizaba a Sánchez Padilla en su etapa de árbitro de básquetbol, sí, era su fuerte personalidad, el sentirse poderoso con el silbato. No, no no, medía la, la, la mala fama de algunas canchas ni las consecuencias que le podían deparar sus decisiones mucho menos se dejaba impresionar por las figuras del momento a su compañero de dupla le daba siempre la misma orden no vayas a la mesa de control cuando Julio le pitaba falta a algún jugador hacía las señas correspondientes si en ese momento lo llegaban a llamar de la mesa se molestaba y desde el lugar donde estaba le gritaba al delegado con cuestión ¿Eh, eh, ¿no me entendió? Si le respondían negativamente, caminaba hasta la mesa y dejaba las cosas en claro con su particular estilo. Si usted me dice una vez más que no me entendió, lo que le indico lo voy a expulsar. Así, ah, Yo, la autoridad, la hacía sentir en todo lo que integraba el partido. Rememoró Julio en una charla que se realizó en el lugar que albergó durante infinidad de años la mesa de Estadio 1. Su emblemático programa de fútbol que batió el récord de emisiones en la televisión uruguaya. Don Julio tenía esas cosas. Contó que, cierta vez, en cancha de aguada... ...fue a dirigir un partido con Clima Bravo. Los aguateros recibían a Colón. Estaba todo el barrio en la cancha, rememoró Sánchez Padilla. Antes de empezar el juego, le advirtió a su compañero de dupla, Garibaldi... ...no hables, no hables con nadie, por favor te pido. Julio entendía que eso entraba dentro de un estilo de arbitraje. Vos jugá, yo arbitro, chao, se terminó. En determinado momento del juego... La dupla cobró falta a favor de Aguada. El historiador Aguatero, Oscar Bonino, reveló que cuando se fue a reanudar el juego, Sánchez tomó la pelota para dársela a su villaga. Y Sánchez, que era un buen juez, pero era compadrito, antes de dársela, se pasó la pelota de una mano a la otra. Al Tabaco, su villaga, no le gustó, lo miró feo. No se lo bancaba a Julio. Siguió el juego... Y en determinado momento Sánchez le cobró falta a su villaga. El jugador aguatero protestó y se fue molesto rumbo a la mesa de control. El partido se detuvo. En eso Julio se percató de que su compañero Garibaldi estaba allí hablando con el temperamental tabaco. A Sánchez no se le ocurrió mejor idea que pasar entre medio de los dos y en tono enérgico le dijo a su compañero, «¡Te dije que no hables con nadie!». Fue lo último que dijo. El tabaco le pegó tremenda trompada. Me clavó cabeza, abajo de la mesa de control, recordó don Julio. La gente quedó conmovida. Sánchez Padilla se paró como pudo, pero el tema no terminaba ahí. El problema pasaba por la determinación a tomar. ¿Qué hacía? ¿Se retiraba de la cancha, y suspendía el partido o lo continuaba a pesar de la agresión? En ese momento pensé que Aguada no tenía la culpa de la idiotez que hizo su Villaga. Era, era algo anormal lo que había sucedido. Expulsé al jugador y seguí el partido, reveló Sánchez acostando. Ganó Colón, ¿eh? Ganó Colón por dos puntos. Terminado el partido. En la cancha flotaba un extraño ambiente. En ese momento muchos pensaron que Sánchez podía ser agredido nuevamente. Sin embargo, afirmó que la gente de Aguada lo cuidó, como si fuera el príncipe de Inglaterra para que no tuviera drama a la salida. Julio denunció el hecho en el formulario. Su bichaga fue sancionado y no jugó nunca más al básquetbol. Suspender partido yo. Uno solamente en mi vida de los casi mil que arbitré, reconoció el exárbitro. Julio había comenzado su romance con el básquetbol a través de un profesor de la Plaza de Deportes de su Santa Lucía Natal. Tenía apenas 17 años cuando Salvador Maguá le regaló un libro de reglas de básquetbol. El primer partido que le asignaron fue Goes Aguada, en Juveniles Goes Aguada se suspendió por subia. En aquellos primeros años de la década de 1950, cuando Julio comenzó a arbitrar, las canchas eran de tosca. No había ninguna de bitumen. Los únicos gimnasios que existían eran el de Bohemios y el de Atenas en la ciudad vieja. Comenzó a acodearse con los grandes jueces de aquella época, como Carlos Rossini, Luis Alberto Brocos, Castiñeiras y el comisario Baldomero Torres, al que Sánchez definió como un maestro. A pesar de dirigir a las estrellas del momento, como Roberto Lovera, Adesio Lombardo, Oscar Moglia y otros jugadores símbolos en sus equipos y la selección uruguaya, Julio viajaba en ómnibus a los partidos. Incluso tenía que aprender las combinaciones para llegar a determinar canchas donde debía tomar dos ómnibus. Con el paso del tiempo comenzó a ir en moto. No porque se la comprara, sino porque su compañero, Roberto Rodríguez Muñoz, tenía uno y lo pasaba a buscar. Sánchez viajaba impecablemente vestido y con un detalle que es el fiel reflejo de su personalidad. Iba de sombrero, en la moto y de sombrero. Sí señor, qué tiempos expresó con un dejo de nostalgia Sánchez se esforzó hurgando en su memoria rememoró los tiempos de Oscar Moglia al que definió como el más grande dijo que arbitrarle un partido a Oscar implicaba una enorme responsabilidad y expresó con orgullo que en la cancha de bohemios lo expulsó Julio elevó la voz a la hora de recordar aquella incidencia ¡Él era Moglia! y se creía que era Dios pero el gran problema era que yo no me creía que era Dios, pero estaba cerquita y nos pusimos a discutir en la mesa y lo expulsé de pronto, en medio de la charla señaló con el dedo una pared del club de Estadio 1 apuntaba una foto de Uruguay, se paró y lo marcó Roberto Lovera ¿sabe lo que era dirigirle un partido a Roberto en la cancha de Tosca de Olimpia? no estaba en el lugar donde se encuentra el gimnasio actualmente, sino en la cuadra siguiente para adentro para ahí era bravo oh. Sánchez Padilla definió al golero olímpico Adesio Lombardo como un gentleman que jugaba igual en la cancha de Tosca de Estocolmo como en el gimnasio de Bohemios. Su figura y el alto nivel mostrado determinaba que fuera nombrado para dirigir los partidos más difíciles de la época. Y si no lo designaban, se enojaba. Si sería pedante que me sentí importante, era divino. Tratarse de usted con Guanaco Costa, al que conocía pero ya no trataba de che a ninguno en un partido. Porque yo era la autoridad, y ellos los jugadores que debían jugar y comportarse correctamente, anotó Don Julio. Justamente, Héctor Guanaco Costa contó en una entrevista que le hicieron en la web urubasket.com que cierta vez en un torneo sudamericano de clubes en Quito, Sánchez estaba dirigiendo un partido de dos equipos extranjeros. En determinado momento le empezaron a gritar cosas desde la tribuna por un fallo. Paró el partido, se arrimó a la mesa de control, tomó un micrófono y le habló al público. Parecía el domador de un circo, recordó el Guanaco Costa. Sánchez Padilla, llegó se a sentirse poderoso pero humano. ¿Por qué? Porque fue poderoso para, para el que ganaba y para el que perdía. Don Julio imponía su estilo en tiempos donde no había policías en los partidos, donde se dirigía por los barrios, en canchas bravas como la de Unión, donde Sánchez Padilla se dio el lujo de expulsar al presidente recordó haber dirigido partidos en la cancha de Tabaré con gente sentada en la baranda de madera y en el piso al borde del rectángulo de juego y otro en la cancha de Sporting entre el local y Montevideo que terminó en un lío donde el único que no peleó fue él a pocos meses de iniciarse los Juegos Olímpicos de Roma el contador José Pedro Damiani tuvo la iniciativa de apelar a sus contactos armó una carpeta de Sánchez Padilla y se la remitió al entonces capo máximo de la Federación Internacional de Básquetbol William Jones, la idea eh, era que Sánchez fuera designado para los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Al tiempo, el contador recibió un telegrama de Jones con una original respuesta. Si Sánchez Padilla, Julio César, bueno para Roma. Así quedó designado. La perseverancia y dedicación llevaron a Sánchez Padilla a arbitrar en los máximos eventos como Mundiales y Juegos Olímpicos. Pero hay reconocimientos que van más allá, como la opinión de una gloria del básquetbol como Oscar Moglia. En octubre del 63... En su, en su columna, en el diario Moglia se preguntaba ¿Son buenos los arbitrajes en nuestro medio? Y acto seguido respondió la pregunta Hay un juez a quien el público El público, por lo general Recibe con una silbatina Nos referimos a Julio César Sánchez Padilla Pero hasta ese público que lo silba reconoce en él a un juez de extraordinaria capacidad Sánchez Padilla es el mejor juez que he visto Tiene grandes condiciones Sabe tratar al jugador como para que éste lo respete tiene audacia y por lo general, su pito responde a su vista. La campaña de Padilla es brillante, tanto local como internacionalmente. Por eso se le reconoció como el mejor en el último mundial realizado en Río de Janeiro. Julio no dudó en afirmar que aquella fue la mejor época de su vida. Llegó a dirigir ocho partidos en una semana. Fue testigo de la transformación de innumerables instituciones a lo largo del tiempo. Rememoró aquellos viejos duelos donde los clubes, Tenían cuadros que se recitaban de memoria. Había sentido de pertenencia, comentó, argumentando que los equipos estaban integrados por los muchachos del barrio. Aquella tarde, sentados en la mesa, Julio desvió la charla inesperadamente. Me dijo que todas las cosas que estaban en el conocido club de Estadio 1 tenía su razón de ser. ¿Sabe lo que es aquella chapa? La 199. ¿Sabe de qué es? Me preguntó antes de revelarme que era del carro del lechero que le llevaba la leche a los Sánchez en canelones. Pegado, había un frasco de metal. Es el recuerdo que le quedó de la peluquería de Gula, donde Julio ilustraba zapatos. El dueño me adoraba. Yo le llevaba las cartas a la novia, que era la hija de unos quinteros, y había que ir caminando a llevarlas. Entonces me miró y me dijo con un dejo de nostalgia. Arbitré quince años y cuando me retiré, chao, se terminó. Me retiré porque se me antojó. Me tenía que inyectar todos los partidos porque tenía problemas en la espina calcárea y se me hacía imposible correr. Yo me inyectaba para poder arbitrar. Una locura. Pero lo volvería a cometer, ¿eh? Lo volvería a hacer. Fue la mejor etapa de mi vida. El, el texto es de Jorge Señoranz, que la cuenten como quieran a propósito de Sánchez Padilla y es para mí un placer recibir a, a una gran amiga como, como Silvia Pérez, eh, a propósito de, 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 de Julio César Sánchez Padilla y tantas vivencias con él. Silvia, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, José Carlos. Un placer estar en contacto contigo, con Sergio, con Derechos Exclusivos, en definitiva, que es un programa que cuando puedo lo escucho y que me gusta mucho. Es un programa diferente y realmente lo disfruto cuando, cuando lo puedo escuchar. Bueno. No sé qué puedo decirte yo, después de esto maravilloso que, que leíste de, de la pluma de Jorge Señoranz? uno de los mejores escritores de, del Uruguay, sin duda, un amigo además, y, y lo, que dice, lo que dice él es, es exactamente cierto, muchas de esas cosas Sánchez nos las contaba de repente en la tanda de los programas de Estadio 1, y yo creo que lo mejor de su vida fue como árbitro de básquetbol, yo no tuve la suerte de verlo, pero mucha gente me ha comentado que el arbitraje del básquetbol uruguayo fue un antes y un después de Sánchez Padilla, ¿no? que él era el mismo showman que fue después golpeando la mesa de Estadio 1, era en los rectángulos de básquetbol, capaz de hacer eso que acaba de relatar Jorge, y que él me lo contó, que de repente una persona lo insultaba en, en la tribuna, y él paraba el juego, se acercaba a esa persona y le explicaba por qué había cobrado tal cosa. Y, y después seguía arbitrando, ¿no? Este, Maravilloso, realmente maravilloso.
4: Uh -huh. Silvia, sí, me imagino también, bueno, difícil trabajar con él, ¿no? Era, era loco loco.
2: Sí, era loco-loco, pero yo la verdad disfrutaba muchísimo, lo pasamos muy bien. Además, capaz que yo ya lo agarré, yo trabajé 18 años con él desde el 2000, cuando él me llamó a ofrecerme trabajo, eh, este, hasta que terminó el programa, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque la gente hasta el día de hoy en la calle me habla de Estadio 1 y me dice, ¿por qué no vuelven con Estadio 1? O sea, creo que Estadio 1 era un poco una marca registrada dentro de la cultura uruguaya, que yo soy uno de los ocho.
4: Mm -hmm,
2: Está pero la verdad que la pasábamos muy bien. Capaz que yo ya lo agarré un poco más tranquilo por los años mismo. Este, obvio que lo vi al principio golpear la mesa y todo. Pero después él se fue de alguna manera tranquilizando. Y al final, capaz que nos escuchaba más a nosotros que lo que él participaba. Pero no me fue difícil trabajar con él, todo lo contrario. Uh
4: -huh. Mirá lo que estás diciendo, ¿no? En el año 2000, mirá ahora con, con la lucha que hay a propósito de igualdad de género y todo. Vos, calladita la boca, fuiste de las, de las primeras en, en marcar, marcar la cancha.
2: Sí, vos sabes que yo le reconozco eso a Julio porque, a ver, yo ya había trabajado años en el informativo de Canal 5 y ya trabajaba en el diario El País cuando él me llamó no es que yo empecé con él como le pasó a muchos periodistas porque Estadio uno fue también una escuela de periodistas claro. Este, yo no es que empecé con él pero cuando él me llamó y hoy lo reconozco porque no era un momento de empoderamiento de las mujeres como es ahora
0: ¿verdad? Claro. y sin
2: embargo él, que era un hombre colorado conservador se la jugó por poner a una mujer en su mesa Y fue realmente algo extraño viniendo de él mm. Y cuando, bueno, cuando siempre cuento Que cuando me llamó y me ofreció Me dijo, quiero poner una mujer En la mesa de Estadio uno y quiero que seas vos Y yo, pa, no me veía en esa mesa Que en ese momento estaba Ariel Del Bono Lalo Fernández, todos popis del periodismo Él como un loco golpeando la mesa Y yo no me veía en eso, viste Porque yo creo que mi fuerte es la entrevista De repente, no tanto la opinión y le dije, ah, deme una semana para pensarlo, Julio. Uh -huh. A la semana me volvió a llamar y le pedí otra semana, porque no estaba segura. Y, y bueno, al final fue Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País en ese momento, que me dijo, te está ofreciendo un trabajo, sentate ahí y decí lo que pensás. Uh -huh. Y bueno, y, y fue lo que hice, eh, y siempre también cuento que él, él sacó un, un, una publicación en, en los diarios ese día, el día que yo empecé, el primer lunes, y decía estaba mi foto no
4: sé qué y decía las mujeres a lavar los platos <risa> pero fíjate vos estás hablando del año 2000, no porque ahora es una cosa pero
5: sí,
2: lo que sí, hiciste vos digo... lo, lo
4: que hizo él por llamarte pero lo que hiciste vos también eh, y sin sin andar a los gritos ni golpeando la mesa no digamos cuánto cuánto lugar hoy cuántas compañeras hay cuántas periodistas hay y, 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 y tantas puertas que abriste sin no sé si, si, si sin darte cuenta pero por lo menos sin sin andar golpeándote el pecho
2: no, sí, 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 sin darme cuenta realmente, a ver, todo el mundo cree que yo soy la primera, y en realidad yo fui la primera en televisión, empecé en el año ochenta y siete, pero hubo dos décadas antes que yo, otras mujeres que trabajaron en el diario, Mirna Izquierdo es una de ellas, que tuve el placer de conocerla, le mando un beso si está escuchando, que trabajó veinte años antes que yo, y, y las cosas no resultaron muy difíciles, eran hasta más fáciles para ellas porque los compañeros tenían como una cuestión de protegerlas y, y trabajaba más en diario y, y claro, cuando yo empecé la gente ya no se acordaba de ellas y además yo fui la primera en televisión y la televisión hace que tenga otra repercusión todo, ¿no? Y yo, quizás, nunca me di cuenta que habría que puertas ni nada, pero bueno, este por suerte hoy hay una cantidad de mujeres sí. trabajando. Ya nadie se sorprende de que. Claro, gente que va no, no va por el por... género,
4: sino por la capacidad de hacer las cosas. Exactamente, ¿no? uh -huh. exactamente.
2: Y bueno, le quiero mandar un beso a, a la compañera de ustedes que que lamentablemente no está más con ustedes pero bueno, que, que también
4: es que lo hacía muy bien Ayane, sí, nos, está, nos escucha siempre pero claro, lo que pasa que, pasa que está todo tan difícil, Silvia, bueno, está está difícil no no, no solo el, el tema laboral pero, pero todo, todo muy complicado pero nosotros queríamos tener tu palabra, este, agradecerte eh, también por, 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 por cómo marcaste el camino y esta referencia de, de Julio César Sánchez Padilla que me parece que también, como, como bien lo, vos lo has dicho no eh, a propósito de abrir puertas por ahí comenzaron los los referentes de este país en materia del periodismo, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, y lo de Julio, la verdad que está, capaz que era esperado, porque porque ya estábamos... Muy, muy sí, 88 grande, años, pero, claro. Sí, y yo siempre le digo, o ¿sabes que yo estoy sorprendida, José Carlos? Porque no ¿sabes la cantidad de gente que me escribió en esto, desde que se supo el domingo de su fallecimiento, gente de fútbol, que me escribió da, dándome las condolencias, como que yo fuera parte de su familia... Sí. Este es que Julio mar, marcó todo eso en el Uruguay, ¿no? Marcó todo eso en el Uruguay y este y bueno, es lo que yo le, lo que yo les estuve contestando a todos los que me escribieron, les decía, "Ta, eh, es un dolor, pero eran 88 años y una vida muy bien vivida, uh -huh. sumamente bien vivida." Claro. Este e, e, Dentro de su vida, por más que estuvo 47 años al frente de Estadio 1 y tiene el récord Guinness y todo, como el conductor que, que estuvo más años en el mismo programa, yo creo que lo más importante de su vida fue, como decía Jorge Señorán, recién el arbitraje de Básquet.
4: Uh -huh, tal cual. Silvia, querida, un abrazo grande, un, un beso enorme para la familia y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Por favor, un abrazo para ustedes. chau chau
4: qué bárbaro, ¿eh? qué, qué, qué lindo eh, señor doctor Luis Fernando Iglesias gusto tenerlo con nosotros, cómo estás? vos ¿Cómo tenés algo que, sí, claro. algo que eh, decir a propósito sí, sí. de Sánchez
6: Fadillo yo tuve la enorme fortuna en el año 2013 de escribir la historia de Estadio 1 en una, en, me encomendó Daniel Coronel hacer el programa y fue un año muy difícil porque era el año que aparentemente lo sacaban de Canal 5 con aquella cosa que hubo de que iban a ver qué programas seguían y qué programas no y había todo un tema ahí. y fue una experiencia inolvidable para mí estar esos meses con, con, con don Julio y, y aprendí mucho de él aprendí mucho a cómo aceptar determinadas cosas él no pensaba pelear en determinado momento yo recuerdo una noche que, que me fui a la casa de él que seguíamos a seguir contando y anécdotas en ese libro que, que yo realmente estoy muy contento de que haya de que salió ese año Entrevistando a Mario Entrevistando también a Silvia a Toda la gente A y Toda la gente al cine Toda la gente que estaba ahí Pero aparte hablando con él mucho Y él un día me, Como que se sinceró Y dijo que bueno Que él había llegado hasta ahí Que no sabía si quería seguir yo lo que le decía Que me parecía Que él se tenía que ir Cuando él quisiera no Cuando alguien Que no estaba viendo Las cosas demasiado bien Lo iba a sacar Por suerte el programa siguió Y él se fue cuando él quiso pero aparte de eso yo tuve la gran suerte, y eso es la parte que, que quería decir, y virus aprendí y entré por eso, que después que le fui a llevar el libro, que yo me enfermé ese año, tuve un problema en el hígado, que, que fue muy gracioso porque... Yo estaba internado, me operaron, aparentemente me pudieron sacar la infección y estaba saliendo todo bien, y prendo la tele ahí en el sanatorio, en el casmo, estaba hasta de uno, se lanzaba el libro ese jueves y don Julio dice que lamentablemente yo no iba a poder estar porque estaba luchando por mi vida. Lo primero que pensé que los médicos me estaban mintiendo y que yo estaba una para salir. Después me di cuenta que eso lo dijo, por supuesto, golpeando la mesa. Y yo tuve la suerte de ese jueves que se lanzó el libro, este a estar en la presentación, pero por teléfono desde el sanatorio, y después le llevé y ya se ha recuperado le llevé el libro eh, a, le había llevado unas semanas antes el libro y yo estaba con un tema no importa y, y él me vio medio mal y me entró a preguntar y ahí me di cuenta el don de gente de él porque sí. sin conocerme enseguida me dio una mano me dijo usted tiene que hablar con fulano tiene que hablar con vengano y ese problema se solucionó gracias a don Julio entonces me di cuenta que aparte de todo lo que era era una persona con un corazón enorme y que realmente yo quedé muy orgulloso de poder eh, contar parte de la historia de ese programa y que, por supuesto, que esos ocho que éramos multitudinarios estuviéramos. Así que eso quería decir nomás. Un gran tipo se fue, a mí me dejó una gran pena y una gran riqueza haberlo conocido.
4: Y para nosotros es una riqueza enorme siempre tenerte, querido eh, Luífer. Eh, y vos sabés que... El éxito de las mesuras se llama el libro, ¿no? Que, 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 que cuenta a propósito de Ese fue
6: el primero el Campodónico. El mío se llama eh... El Estadio Uno mesura, la historia. El de Campodónico, el tuyo tiene que ver con el programa. El ¿no? programa, la historia, programa. La, historia la historia del programa. La historia del programa este, en anécdotas, algunas anécdotas fenomenales. Si quieren, un día venimos y contamos algunas anécdotas no. como, como el festejo del. Antes de que, que salió de Bardanca Bardanca no me deja venir. Señores, Escucha. me voy a mi programa. Hasta luego. Gra gracias, gracias. En un
4: barrio de radio. ¿Usted sabe lo que es un barrio de radio? es lo más lindo que lo que darse? es el multiempleo y yo con Julio voy a confesarlo mm. Julio César Sánchez Padilla nació en Canelón pero él no dijo siempre ser santalucense sí. por adopción entonces a partir de ahí ya está ya está
2: celebramos la palabra
1: Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
2: Twitter. Arroba reactividades.
3: Arroba reactividades. Andrés Alceo, el relator que vino del frío, un hombre que dejó su huella en América Latina, más allá de, de su nacimiento en Colombia, a través de las transmisiones de televisión alemana, como decíamos, se hizo muy popular e hizo muy popular al fútbol alemán por estos lados y sobre todo en las transmisiones que eran de Canal 5 que eran de Canal 12 y que vivían los uruguayos de una manera muy especial Hola, ¿qué tal mis amigos? Es
7: un placer darles la bienvenida a esta nueva edición de Telematch Litvarsky Saca mi cajita. La Parasteina otra vez, Migajita Libarsky avanzando en zig-zag. El pase con la parte interior del pie y Woody Fela, el cañonero del Báltico del Verder de Bremen, marca el gol. El pase es para Vieira, Vieira, busca Petit, Petit, que avanza, atención, va a disparar, dispara, dispara, dispara. Gol, gol. Bueno,
6: Andrés, cuéntanos eh, cómo un hombre. Eh, que nace en un barrio eh, popular, digámoslo así, de Barranquilla, termina eh, siendo el narrador de una de las cadenas más importantes eh, de Alemania para varios mundiales.
1: Bueno, fíjate, yo lo atribuyo sin lugar a dudas a la magia que tiene la radio, que permite estas cosas. Yo, desde niño, mi único juguete, por razones parciales, por múltiples razones, entre otras, el crecer en un hogar no era propiamente el mío, sino donde unos tíos, que eran ya muy mayores, y eh, sin niños con quien jugar, sin, eh, ¿qué te digo?, sin las posibilidades, por lo menos, de conversar con alguien de mi edad. O... Entonces descubrí un aparato de radio de una marca, que ya no existe, marca 5, que tenía unos parlantes, de tela, que vibraban cuando se oían las voces de los locutores. Y eso se convirtió no solo en el juguete preferido mío, sino que se convirtió en un sueño. Yo tenía la pretensión de un niño de 7, 8 años eh, de, de creer que esas voces que yo escuchaba de en otros idiomas eh, eh, me hablaban a mí, que era una cosa hecha para mí, que este programa estaba diseñado para que yo lo oyera. Entonces me aficioné a la onda corta, escuchaba, eh, bueno, ¿qué te digo? Recorría todo el diario, emisoras cubanas, CMQ, eh, XCW de México, emisoras de España, de Radio Nacional de España y otras emisoras internacionales. Entonces, eso se convirtió casi en una obsesión y me convirtió en eso, en, digamos, eh, en un puro emigrante. La emigración en Colombia eh, nos ha acompañado prácticamente. Desde que Somos un país ha habido eh, eso, emigración colombianos que surgen y salen, eh, eh, sí salen del país en busca de. Me tocó eso y como te digo fui armado de esa ilusión que nació en mi infancia de ser alguien frente a un micrófono. <música> Mi deporte era el béisbol, yo no, no conocía el fútbol, no, no nunca había tenido con, con el fútbol, a no ser, pues, en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier esquina, eh, te encuentras con unos muchachos que patean una bola, ¿no? En fin, pero el deporte que, me, que te digo, me embrujó, porque yo era de los que lloraba cuando mi equipo perdía, ¿no? Y internacionalmente me hice hincha de, de, de los Dodgers que en esa época jugaban en Brooklyn y eran los enemigos de los Yankees de Nueva York y yo bueno te imaginas, yo reunía a los dos viejos que me, que me criaron el tío y la tía y, lo, y yo me escondía detrás de, de ese radio físico que era un radio de madera que tenía un hueco detrás donde estaban colocados los tubos que se ponían incandescentes y yo metía la cabeza ahí y narraba partidos de béisbol para, para los dos tíos, <ríe> y entonces, eso de alguna manera, pues después vinieron los hermanos míos, se habían quedado en, en la casa de, de mi padre, y ya me reuní con ellos, y, y la cosa fue mejor, ya tenía un público más grande y más crítico. <ríe> entonces, por ahí me enfilé, y dije, no, mi, mi futuro está ahí, en, en esconderme en un estudio, esconderme detrás de un micrófono mmm, y, 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 y de ahí eh, sacar todo lo que tengo adentro y soltarlo para para la gente que, que me que me escucha eh, es casi una necesidad fisiológica que tuve en mi juventud de querer decir algo de, de hacerme visible no eh, porque no tenía otra gracia como se dice hay un, un, alguien que nace con eh, con que te digo yo, con habilidades para el fútbol para las matemáticas o es pintoso y sabe bailar y, y, y conquista el corazón de las muchachas, yo no tenía nada de eso entonces eh, yo me lo jugué todo a una carta, la, la del radio en algún momento en algún momento quiero eh, hablar y decir algo que, que atrape la atención de la gente, digamos esa fue la <ríe> cómo te diría la meta
7: que necesito. Salimos para la complementaria. Hay un cambio en el equipo del Colonia. Kullman se quedó en la caseta. Kullman se quedó en los vestuarios. Lo reemplaza Hartmann. No, Hartmann. No, Hartman solamente. Esa T final... Eso le pasa a uno cuando habla tan mal el español. Por allá por el Caribe Lo, lo golpeamos demasiado. Entonces, cuando queremos refinarnos, le agregamos letras que no existen. No había que decir Harman, sino Harman simplemente. Fischer, acompáñalo. El disparo desde la, unos 25 metros fuera. Y Alof, peligrosísimo hoy, fue el hombre que marcó el tanto y ha disparado en un par de ocasiones sobre la valla de Ymel.
1: El día que llegué yo a Alemania, eh, procedente de Madrid, yo, si hubiese si en mí hubiera estado, me hubiera devuelto inmediatamente. No me gustó para nada, yo no elegí Alemania. Yo eh, pertenecía al elenco de radioactores que trabajaba por las tardes en Radio Madrid, de la cadena SER. Y yo iba todas las tardes, grabamos de dos a cinco de la tarde, y grabamos una serie dedicada a... La, las producciones nuestras estaban dirigidas a emisoras internacionales. Hacíamos dramatizados que se emitían en Radio Suecia, Radio eh, Radio París Internacional, Radio Francia Internacional, eh, este, la Deutsche Welle, el BBC de Londres, todo esto, ¿no? Y entonces, en una de esas tardes, me dijeron, mira, este, vamos a grabar una serie dedicada a la literatura alemana, y había un personaje eh, que se llamó, existió en la, en, en la vida real, se llamó Phil Eulenspiegel. Era un juglar de la Edad Media que salía por las calles eh, a contar lo que había visto en el camino. Era un un verdadero juglar, un un hombre que andaba con su vihuela, su, su instrumento de cuerda, y se detenían en la Plaza de los Pueblos y entonces contaba lo que había visto en, en el camino. Y la gente se remolinaba alrededor de él y él contaba historias, pero se las inventaba. O sea, era mentiroso el hombre. <risa> y, y yo siempre he dicho que eh, este personaje, Phil spiegel es el precursor de Internet, ¿no? Es precursor de, de todo, de la radio, de todo lo que, lo que es comunicación. Eh, que llega mm, como un maná, te baja del cielo y te cuenta lo que está pasando en el mundo algo así, ¿no? entonces yo hice ese personaje eh, y, y bueno, listo o sea, se, se, se terminó la grabación nosotros seguimos, yo seguí mi, mi, mi trabajo como a los tres meses me entró a la emisora eh, eh, Radio Madrid, ahí en la, en la avenida José Antonio y el portero me dice, oye eh, mira, el chaval que estuvo a hablar con el con, el, con el sordo Peláez El sordo Peláez era el jefe de, del elenco Inmediatamente dije, me van a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué habré hecho? El estuvo y el hombre estaba en su escritorio Y me dice, hola, eh, tío, ¿te quieres ir para, para Alemania? Y yo, no, no, para nada Yo estoy feliz aquí en, en Madrid ya tengo colegio para, mí, para mi hijo, estoy feliz. Hombre, es que me han pedido que te dijera que tienes la posibilidad de ir a hacer unas vacaciones en Madrid, en, perdón, en Colonia, <ríe> y cuando, mm. cuando el hombre me dice lo que me van a pagar, mm. que era lo que yo me ganaba en España en seis meses. Me voy a... Claro, <ríe> total... Pero fíjate, el tipo me dice, mira, el problema es que eh, tienes que con el, el pasaje no no te, eh, lo tienes que, que financiar tú. Ahí en Radio Madrid trabajaba un locutor muy famoso en España, José Luis Pecker. Eh, si entras a Internet y, y lo buscas, te vas a encontrar que era un uno de los de los pero te digo de las estrellas, de,
7: uno de los capos de la, de la
1: de la posguerra de los de los capos. Cap, capi de Capi, de eh, eh, la cadena SER, eh, entonces él trabajaba por las mañanas en una agencia de viajes, viajes a Ecuador, la, la, famosa, la más famosa que había en España, y él me dijo, tranquilo chaval, yo te fijo el pasaje. Bueno, y, y, bueno el, el asunto es que el hombre me, me pagó el pasaje, el, el de ida, me compró el pasaje de ida y yo, mira, se lo pagué seis meses más tarde, que fue cuando yo regresé a Madrid, me había ido por un mes, y la cosa se fue prolongando y a los seis meses incluso me dieron vacaciones <ríe> y cuando regresé de esas vacaciones, de, de, que las hice por supuesto en Madrid, y me fui a recoger, a recoger todas las cosas a pagar mis cosas a recoger a mi familia entonces, ya no volví ya no volví más, me quedé 22 años en Alemania ¿sí? Thank mm -hmm.
4: presentarles una nueva edición de Telematch. Telematch es uno de los programas predilectos de los televidentes alemanes y sale al aire desde Bamberg, una ciudad situada al norte de Baviera. Camilo Feldin, nuestro presentador, se encuentra parado sobre este peligroso monstruo marino. Detrás de Camilo, el equipo de los visitantes de Hof,
3: también una ciudad bávara. En el borde de la
4: piscina, los locales de Bamberg, que ya reciben, antes de comenzar, el fuerte y caluroso apoyo de su público local. Estas caras ya las eh, conocen ustedes. Son los jueces que siempre nos acompañan. Están parados junto a la Lorelai, con sus rubios y largos cabellos, y sobre su relación con Telematch, hablaremos más tarde. Juegos sin
1: fronteras. En, 20 en alemán. Eh, je sans en francés. Eh, senza frontieri en italiano. Y así sucesivamente y cuando nosotros nos reuníamos teníamos como una especie de comité de, de, de programación y cuando me dijeron bueno qué te parece el nombre en español también juego sin fronteras yo les dije bueno sí está bien pero por qué no buscar un nombre que más que, que sea más corto ¿no? el juego sin fronteras suena demasiado vago y, 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 y casi que demasiado poético y, y por qué no le ponemos Telematch, y a la gente le gustó la cosa, y fíjate, en el, la, eh, la el único idioma donde no se llamó Juego Sin fronteras ese programa, en español, y el nombre de Telematch quedó grabada en la memoria de los que eran jóvenes en aquel momento en toda América Latina.
7: Desarmando la espoleta, disparo que llevaba verdadero peligro del turco Kemal Atatur con la camiseta 11 en el dorsal. Todo listo. Angelito Engels cuidando el primer palo como un angelito de la guarda. Rechazo, salta el número 11, Alof. Slivo Slavo ganando en el rebote. Sigue avanzando Slivo, lo acompañan 3 contra 7. Domina todavía Harman. Toca a la izquierda sobre Slivo. ¡Slivo! Controla la pelota, se la dejó a Hubert, del que trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Balón para eh, Buxvila. El ex capitán sigue avanzando en perpendicular busca colaboración por la derecha en Huber Huber recibe la marca de Dita Prestin sale a gambetearlo balón hacia atrás y Jupp balón de Jupp hacia el número tres Benuxhausen Benuxhausen regresando el balón viene al apoyo de nuevo Jupp va a buscar el área mete el balón Busvila en la media luna no lo deja mmm, virar girarse el número 2. Dita Prestin y un cañonazo desde atrás creo que fue del número 3 benhausen totalmente desviado.
1: Pero en esa época eh, la transmisión o uh, el comentario deportivo se hacía con, como te digo, de una manera muy reposada. No, eh, no, no había grandes eh, a, 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 aceleraciones. Mm, se podía transmitir el partido como si estuvieras conversando, ¿no? Y eso caía bien. ¿No? Caía bien escuchar a un tipo que hablaba con cierto acento, eh, pues uno nunca puede, el alemán dicen que es como el piano, que nunca se acaba de aprender. Yo fui un muy buen alumno de, de alemán y llegué a ser un buen, un pasable traductor y, y lo hablé con, lo, lo hablo todavía con, pues, con soltura y con un acento um, potable, un acento decente. ¿no? Entonces, eh, a la gente le, gustó, le gustaba eso, ¿no? escucharlo y tal. Y fíjate que también hice algo que yo lo considero casi más importante y de ello no, no, no se ha comentado mucho. Pero yo, por ejemplo, yo presentaba eh, presentaba conciertos en, en, en PDR Radio, que es una emisora de, de del Canal 1 del canal de la televisión alemana que tiene también su, su radio. La radio y la televisión son juntas. ¿no? Y, y ellos tenían un un como te digo un, un programa al aire en radio teatro presentando conciertos entonces yo porque el director se hizo amigo mío y le gustaba no sé algo vio en mí y me pidió que fuera a presentar yo esos conciertos Un día me dice, mira, vamos a presentar un concierto para bandoneón de Astor Piazola con la orquesta de cuerdas de la televisión
0: alemana.
1: <ríe> no es Y yo, ay, Dios mío, primero no, no. A mí me gusta el tango, pero me gustan las letras de los tangos. No, 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 no conozco nada sobre, sobre el tango mismo. En fin, y luego un concierto, bueno, el tipo viene, eh, Astor Piazola, y lo que surge ahí es una amistad, porque me encuentro con un personaje inolvidable, de los personajes realmente inolvidables que yo he conocido en mi vida. Eh, Astor está ahí en primera li en primera fila, ¿verdad? un nombre que me marcó de alguna manera. Él había crecido en Nueva York, había nacido en, en, en Argentina, eh, este, en Mar del Plata. Eh, Mar del Plata eh, no solamente el nombre del Mar del Plata, sino también hay una, una ciudad que se llama Mar del Plata y él nació ahí, pero se crió, lo, lo llevaron a Nueva York de eh, pocos días de nacido, y él creció, eh, fue pandillero en Nueva York, de esos pandilleros que luchaban en las New neoyorquinas y se enfrentaban a, a los irlandeses y a los italianos y, y los latinos, y que había unas guerras terribles, el, pero tenía el tipo, tenía un corazón inmenso, era una cosa, yo me podría alargar Ahora te esperas hablando de todo lo que lo que hablé con él, lo que, lo que conocí de él, lo que me enseñó, eh, no sé, el, el afecto que me, que me demostró, tantas cosas, ¿no? Y, y recuerdo con, con gran afecto eh, justamente el programa que hicimos ahí para la eh, BDR Radio, eh, una noche inolvidable para mí. fue, y, y perdón no, no lo digo con falsa modestia, ni mucho menos, ni porque yo estuviera llamado a hacer cosas más importantes, sino que llegué por carambola al fútbol no pero nunca fui un especialista en el fútbol, ¿no? o sea, nunca fui ni comentarista, ni, ni me atreví a hacer grandes comentarios ni, ni estaba empapado de así, digamos ¿no? así muy de cerca de lo que ocurría en el fútbol mundial o no sé, eh, pero, como te digo, fue un, un accidente el fútbol, eh, y, y por lo tanto, pues, digamos que eh, el fútbol fue una de mis actividades. Fui traductor, yo en, en Alemania fui fundamentalmente locutor de documentales y traductor, ¿no?
7: Egelin, el cohete Egelin. Vamos a ver si en esta ocasión, esta oportunidad, ya es muy tarde. Huber. Centro de Huber. Saca Simbo Simmerman, complementa a Neumann, sacando al elegante jugador colonés la pelota, ex Udinese de Italia. Sigue avanzando, luchando con Hausen. Perdió la pelota, perdió la pelota, le falta un poquito de fuelle al hombre. Centro shoot, balón que queda rebotado, el patata, gol, gol del patata, gol,
2: Klox de nuevo. El fallo estrepitoso de
7: Neumann saca de quicio al Bulldog de Amsterdam y a toda la escuadra colonesa. Marco a la deriva en el minuto 90 de partido. El Patata Klotz recibió un rechazo dentro del área de izquierda martillo hacia abajo y Schumacher quedó viendo un chispero. El 2 a 12 a lo mejor ahora se sacará de centro. Los um, chicos de la información gráfica registrando esta debacle colonesa un punto que se escapa, va a pitar el árbitro, va a pitar migajita Libarsky, se acabó. Se acabó 2 a 2 en el marcador. Claus Correo
2: Cerny, arroba, radioactividades Vamos arriba,
5: con fe el segundo tiempo. que más que estamos jugando? No se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos y nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser, hay que salir de vuelta, a meter, a arrancar con fuerza, a, a morder, morder a, barrer, a barrer, al rincón de las arañas, o a la sucios, mamita que sucios. son Ponen la pancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez, el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada Está muerto de miedo Y sigue siendo Los dueños de la pelota Y pensar que son solo unos patrincas Con super Así que vamos este segundo tiempo Que tal vez ya sea el tercero O el cuarto o el sexto
3: Y nos vamos con Jorge Lazaroff Nos vamos con Pelota al Medio En este primer domingo De este ciclo 2021 21 De radioactividades Y la reiteramos Vamos a salir en este, en este verano, y seguramente durante todo el año, a las 12, de 12 a 13 horas, eh, pero por los 1050 de Radio Uruguay, por los 1290 de Emisora del Sur, por 94.7 FM y por la red de frecuencia modulada del interior. Quienes hacemos radioactividades, Luis Ignacio Moreira y Lula y Daniela Ayala, les enviamos un gran abrazo. Esperemos hayan empezado bien el año y les haya gustado la propuesta de este fin de semana. Que por supuesto va a seguir en este enero a las 12, todos los sábados y domingos. Que pasen bien, abrazo grandote. Chao, chao.
5: Entréala, jugala, la, jugar a la, pisar a la, masar a la, a la, la, cabeza levantar la, mirada siempre allá. Y bolero, guambia que cae mojada. Centro Foba no haga pavada, muéstrale su calidad. Mira el butero, ya, con una pierna que. Va a jugar igual y no pasa nada, aunque lo marca Superman.
3: Conducción,
1: Ay, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.